0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa. Buonasera. Bene, eccoci qui ehm, eh, riuniti davanti a a questo solito nostro microfono. Oggi, che è martedì 22 febbraio 2022, questo è Disordine Sparso. Io sono Federico Pinaffo, sto per andare in onda appunto in diretta Disordine Sparso. Bene, allora eh, ci mh, mettiamo via la musica come usiamo fare eh, ogni martedì a questo momento, a quest'ora e andiamo via con le nostre parole. Sono le ormai sono le 15:58? No, 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 ho sbagliato, dai, 15:53 all'orologio di Radio Cooperativa, per cui siamo in perfetto orario per partire con la nostra trasmissione. <coughs> Bene, allora, eh, allora cosa facciamo quest'oggi? Dopo due trasmissioni eh, passate in compagnia, eh, facendo, leggendo cose un po', se vogliamo, un po' strane, un po' nuove, anche un po' originali, torniamo per qualche tempo ai no- alle nostre vecchie abitudini, ci leggiamo dei racconti, ci facciamo compagnia leggendoci dei racconti, racconti come sempre, oddio, io spero, come sempre, comunque ecco, no, come sempre scelti con una certa cura, ecco, questo, eh, ammetti, eh, questo ammettetemelo, dopodiché eh, spero eh, anche interessanti e gradevoli. Gli autori, l'autore, perlomeno l'autore di quest'oggi è sicuramente un autore di massima, del massimo rilievo, è Luigi Pirandello. E mh, oggi penso di leggere due, tre... Novelle, dalle novelle per un anno di mh, questo autore. Pirandello, vabbè, eh, lo nominiamo ormai da parecchi anni, almeno una volta l'anno, quindi c'è, poco, c'è ormai poco da dire, c'è ormai poco da raccontare, ma possiamo ricordare che era nato a Porto Empedocle, cioè è nato in, ad Agrigento sostanzialmente nel 1867, poi è morto a Roma. Nel 1936, e ricordiamo anche che è stato premio Nobel per la letteratura nel 1934, due anni prima della morte. Quindi su Pirandello molto è stato scritto, molto è stato detto. Non è soltanto scrittore, diciamo, è anche filosofo, tanto che qualche critico letterario. Ha un po' lo ha criticato appunto dicendo che né compiuto scrittore né, compre, né, comple, né compiuto filosofo. In realtà è un autore che ha, beh, insomma, il fatto stesso che abbia vinto il Nobel per la letteratura diciamo che sconfessa questa critica un po' ingenerosa in di qualcuno. La, fam- la vita di Pirandello non è una vita molto, molto lieta, molto allegra è, diciamolo già, eh, nasce da una, famiglia, ehm, no, da, una, da una famiglia della media borghesia tutto sommato eh, all'epoca in una buona situazione eh, sociale però eh, per eh, il padre eh, ha investito tutto nelle cave di Zolfo all'epoca in Sicilia le cave di Zolfo sembra che fossero una grande fonte di reddito aveva investito tutto lì e quando e quando le, le, le cave di zoifo di proprietà della famiglia eh, andarono male, praticamente lui si trovò addirittura a dover, a dover abbandonare anche i suoi studi, insomma, per cui eh, sì, si trovò in grossa difficoltà economica. Comunque va bene. Poi andò avanti, studia, lavora, già comincia, si laurea. E si sposa. Si era un po' messo a posto, si sposa e poco dopo le nozze ancora eh, c'è un allagamento della miniera di Zolfo in cui lui e la sua famiglia avevano investito il loro capitale per cui praticamente si riduce sostanzialmente sull'astrico il colpo è molto grave, molto forte tanto che la moglie eh, Antonietta manifesta manifesta problemi di disagio mentale ecco, eh, su forse... Il disagio mentale della moglie è qualcosa che lo spinge um, ad approfondire eh, lo studio dei meccanismi della mente, della mente e della reazione sociale di fronte, alla, di fronte alla diversità sostanzialmente, certo in questo caso legata all'aspetto, eh, all'aspetto appunto mentale. Scrive, scrive molto, io adesso qui non, starò, non entrerò sicuramente nel merito della come dire, della, della critica eh, e della presentazione di un autore così complesso. Mm, mi interessa così ricordare che, ma lo sentiremo adesso, la sua prosa, la prosa nel... beh, ha scritto appunto mm, testi di prosa, novelle, romanzi e molto per il teatro. E a proposito di teatro, c'è da dire che anche la prosa, no? anche le novelle lo sentiremo, tende molto al discorsivo e parlato, al, al, al dialogo. Ed è qualcosa che prelude il teatro, ce l'ha un po' nel sangue il teatro, lo sente dentro. Quando poi si rende conto che che attraverso il teatro comincia a diventare famoso, eh, ad essere molto rappresentato, ad avere anche delle possibilità economiche che vanno vanno molto migliorando, molto spesso troviamo che traduce, trasforma alcune novelle che aveva già scritto in pièce teatrali. È il caso di parecchi, parecchi lavori, e, mm, lavori di successo comunque. Il, la sua produzione teatrale in realtà è molto, molto, molto vasta. Eh, ecco, le opere, eh, le opere di Pirandello molto spesso tendono al... o meglio, scusate, ehm, parlano della Sicilia. Eh, Pirandello è profondamente siciliano e molto spesso le sue opere sono ambientate in Sicilia e presentano caratteri siciliani quella che leggiamo noi oggi per esempio, la prima che leggeremo no, è addirittura ambientata in Piemonte come sentirete, ma ho voluto fare un salto, eh, un po' cambiare questa idea, questa interpretazione del del Pirandello del Pirandello siciliano e del Pirandello paradossale Eh, il mondo pirandelliano è un mondo disordinato. Eh, la logica è quella del relativismo, del caos. Eh, è un po' come dire: eh, tende alla. Eh, eh, la, eh, o meglio, tende a scindere la. Mh, la caratteristica, la posizione dell'uomo nel suo tempo tra quello che è veramente, se è veramente, e quello che appare, senza capire dove sia la realtà. E in questo si crea appunto il, il caos. Ehm, è un, è un, sono narrazioni per lo più appunto paradossali. Forse ne leggeremo una di queste brevi, un, un breve racconto che porta a questo tema, ma sicuramente lo risottolineo. Il primo è un, tema, è un testo assai poco, a, aperte virgolette, pirandelliano, chiuse virgolette. È un testo quasi romantico. E mi fa piacere raccontarvelo proprio per la, perché usciamo un po' dalle, da, un, da quello che può essere considerato un cliché dell'autore. Bene, e comincio già subito poco avevo da presentare quello che è importante appunto è il nostro, il nostro raccontare, il nostro stare insieme raccontando allora il primo, il primo la prima novella che vado a prendere appunto dalle novelle per un anno perché avrebbero dovuto essere 365 poi invece sono state circa 200 perché è morto prima il nostro autore la prima novella che vi vado a leggere è appunto tratta dalle novelle per un anno, si intitola Gioventù, però come altre volte abbiamo fatto, facciamo partire un po' di musica e poi entro sulla musica. di Luigi Pirandello Gioventù Abbandonata tra i guanciali dentro quell'antico seggiolone di cuoio che Don Buti, il parroco, aveva voluto per forza mandarle dalla casa parrocchiale Caprueva prueva madama e a vedrà sa farà nel miracolo de la guarì!» La linda vecchina inferma Ancora tanto bella con quei candidi capelli ondulati sotto la cuffia di merletti fini, guardava i prati verdi che si stendevano davanti alla villa, limitati qua e là da alte fili, file di esili pioppi. Tutta Cargiore era in ansia e in pena per la malattia di lei. I ragazzi raccolti nell'asilo d'infanzia, fatto costruire e mantenuto a sue spese, recitavano poveri piccini mattina e sera una elaborata preghiera composta da don Buti per la sua guarigione nella farmacia che era insieme drogheria e ufficio postale dell'arcigno monsieur Ratarola tutti ricordavano che madama Mascetti nata Cargiore mattinà maritata per forza un ricco signore di Torino che se n'era innamorato durante una villeggiatura estiva lassù Dopo quattro anni, rimasta vedova, aveva lasciato il bel palazzo della capitale e se n'era tornata a Cargiore per beneficare i suoi compaesani con le vistose sostanze ereditate dal marito. Solo Monsieur Gratarola faceva da contrabbasso a quelle sviolinate patetiche con certi duri e profondi grugniti, ma nessuno gli badava. Sosteneva egli solo che la ragione del ritorno della Mascetti a Cargiore doveva cercarsi nell'ostilità implacabile dei parenti del marito, i quali le avevano finanche tolto il figliolo per educarlo a modo loro, il figliolo che ora, niente meno, era addetto d'ambasciata a Vienna. I più vecchi gli opponevano che la ragione era un'altra, più antica, la versione di Velia per Torino. Velia. La chiamavano così loro, senz'altro. Dopo le nozze contratte per forza, che erano state cagione della morte violenta di Martino Praver, che s'era ucciso per lei, povero figliolo, o piuttosto per la crudeltà dei parenti di lei, ed era sepolto a Cargiore. E così... Si spiegava la protezione della Mascetti per la famiglia Prever e specialmente per il giovane Martino, pronipote di quell'altro. Era in mano dei Prever, ora, quella cara velia, e il giovane Martino, mentre ella se ne stava sul seggiolone del parroco a guardare i prati attraverso i vetri della finestra, era di là, nella stanza attigua, a rifarsi un po' delle veglie durate. Tranne un lampadino votivo su una mensoletta davanti a un antico crocefisso d'avorio, nessun lume ardeva nella camera dell'inferma, arredata con squisita semplicità e rara gentilezza. Ma il plenilunio la inalbava dolcemente. Dietro la tenda della finestra, con la fronte appoggiata ai vetri, anche l'infermiera guardava fuori. «Che luna!» sospirò a un tratto nel silenzio. «Pare che raggiorni!» «Se aprissi un tantino, Marietta, un tantino!» pregò la signora Velia con voce carezzevole. «Non mi potrà far male!» «E il signor dottore?» domandò Marietta. «Che dirà il signor dottore? Sa lei che abbiamo già la neve su roccia vrè?» «Un tantino!» insisté la padrona. Vedi, respiro così calma. Marietta aprì uno spiraglio da prima, poi a poco a poco, per le insistenze dell'inferma, la mezza imposta. Ah, che incanto! Che pace! Pareva che la luna inondasse di luminoso silenzio quei prati. D'un silenzio attonicto, eppur tutto pieno di fremiti. Erano sottili, acuti fritinnei di grilli, risi di rivoli giù per le zane. Per Marietta, l'incanto di quella notte era tutto lì, presente. Ma, alla vecchina, guardando assorta, pareva che quel silenzio sprofondasse nel tempo. E altre notti, pensava, remote, simili a questa, svegliate dalla luna e tutta quella pace fascinosa assumeva agli occhi di lei quasi un senso arcano che la forzava al pianto. Veniva da lontano, continuo, profondo, come un cupo ammonimento, il borboglio del sangone nella valle e di qua, di qua presso un rumore di tratto in tratto che la inferma non riusciva a spiegarsi. Che stride così marietta un contadino rispose quella lietamente affacciata alla finestra nell'aria chiara faccia il fieno sotto la luna sta a raffilare la falce poco dopo da un lontano ceppo di case del villaggio tutto sparso a gruppi su quel pianoro tra le prealpi giunse dolcissimo un coro di donne cantano a rufinera annunziò Marietta, ma la inferma aveva reclinato il capo, soffocata dall'interna commozione. Marietta non se ne accorse, rimase a contemplare estatica lo spettacolo del plenilunio e ad ascoltare il canto lontano. A un tratto si scosse di soprassalto, la padrona rantolava. Spaventata, rinchiuse subito l'imposta. Si chinò sull'inferma, le sollevò il capo, la chiamò più volte. Invano. Si smarrì, corse a chiamare aiuto nella stanza accanto. Signor Martino, signor Martino! e Marietta scosse violentemente il giovanotto che stava a dormire sul canapè troppo piccolo per lui. Ah, oh, che stupida sono stata. Venga, venga! Le avrà fatto male l'aria della notte! smaniava Marietta, mentre il giovanotto tentava a riprendere conoscenza. Afferrò il lume che ardeva in quella stanza e rientrò nella camera dell'inferma, seguita dal signor Martino. M'aiuti, m'aiuti! Bisogna rimetterla a letto! Non c'è voluta stare ed ecco le conseguenze. Zia Velia! Zia Velia! chiamava intanto il giovanotto con voce grossa, ancora insonnolito. Ma che chiama? Non vede che non sente? gli gridò Marietta spazientita. M'aiuti a rimetterla a letto e corra per il medico. «Ma si svegli, eh? Se no, di qui che a lei va e torna col medico. La povera signora, Dio, non sia mai!» «Muore?» domandò il signor Martino, avvertendo finalmente il rantolo. Aiutò l'infermiera a rimettere a letto quell'esile corpo abbandonato e scappò per il medico, che abitava nella frazione di Ruadamonte. «Che luna!» Esclamò anche lui appena fuori. Meno male, con tutto quel lume avrebbe potuto correre più speditamente per i difficili sentieri tra i prati. Ma non se l'aspettava, Dio santo, d'essere svegliato così sul più bello. Oh, povera zia velia, tutta la giornata era stata meglio, proprio meglio. Con le malattie di cuore, però, e a quell'età, da un momento all'altro, eh, non si sa mai se ne affliggeva tanto lui, il signor Martino, ma tuttavia non poteva fare a meno di pensare che da troppo tempo ormai si studiava di non dar mai causa a quella vecchina che avesse a lamentarsi di lui e gli veniva di tirare dal fondo dei polmoni un respiro di sollievo. Non lo tirava perché subito dopo avrebbe sentito la puntura di un rimorso. Intanto, pensava il medico che si sarebbe certo seccato di quella chiamata notturna ma che poteva farci lui non poteva certo assumersi la responsabilità di sospendere quelle iniezioni che tenevano artificialmente in vita l'inferma ora che il figlio da Vienna aveva telegrafato l'annunzio della sua partenza chissà se avrebbe fatto a tempo però meglio forse eh sì sì meglio non Uff, sbuffò a questo punto il signor Martino combattuto interrompendo le amare riflessioni passava davanti al camposanto intravide per una delle finestre ferrate aperte lungo il muro di cinta la tomba gentilizia della sua famiglia e accanto quella della mascetti correre correre affannarsi per sé e per gli altri penare per poi andare a finir lì e saper dove ma meglio non saperlo Meglio non costruirle avanti quelle tombe. Boh, era giovine lui e robusto. Che bella luna! Ed emise un gran sospiro come per cacciar via tutti i pensieri. Tornò alla villa dopo circa due ore col medico. Marietta annunziò loro che la malata, appena rimessa a letto, aveva dato in violente smanie. Poi, coi segni le aveva fatto comprendere. Che voleva scrivere qualche cosa. Come, come? domandò sorpreso, impuntandosi il signor Martino. Sì, riprese Marietta. E ha scritto. E la lettera sta lì, sotto il guanciale, come ha voluto. E poi si è messa a delirare. Diceva, non so, che c'era la luna. Che voleva scendere in giardino. Che a Pianda il Viermo cantavano, non a Rufinera. Stamberie. E poi si è messa a chiamar lei, signor Martino. «Me?» domandò arrossendo, poi impallidendo il giovanotto. «Ero andato per il medico, io non gliel'ho detto!» «E gliel'ho detto, ma non ha capito!» seguitò Marietta. Strillava «No, Martino, no, no!» tutta spaventata. Ora da un pezzo sta tranquilla, ma così Tio pare morta!» Il dottor Allais, alto e asciutto, Coi baffetti ancora biondi e i capelli già canuti, tagliati a spazzola, non si scompose affatto a quella narrazione dell'infermiera. Alzò un piede a una traversa del seggiolone del parroco e si chinò per affibbiare una stringa del gambale di cuoio rimasta slacciata nella fretta del vestirsi. Teneva a dimostrare quella sua rigidezza impassibile. Possedeva anche lui una villa con un vasto giardino. Aveva una simpatica moglietta che gli aveva recato una buona dote e continuava ad esercitare la professione tanto per fare qualche cosa. Tastò il polso dell'inferma. Poi, senza dare a vedere nulla a quei due che lo spiavano intentamente, preparò la siringhetta per una nuova iniezione. «Potrà tirare fino all'alba», disse licenziandosi. «Verso le cinque tornerò» ma il figlio dovrebbe arrivare nella mattinata di domani pregò afflitto il signor martino potesse almeno tirare fino all'arrivo di lui il dottor Allais si strinse nelle spalle non dipende da me caro signor prever e andò via Il signor Martino assalì di domande marietta intorno a quella lettera misteriosa, ma la infermiera non sapeva leggere e poté dirgli soltanto che la signora aveva scritto con lapis dietro una vecchia ricetta del medico, poiché lei non aveva potuto trovarle altra carta lì nella camera e che aveva scritto con stento e che infine aveva chiuso quel pezzo di carta in una busta del farmacista, da cui lei aveva tratto alcune ostie e una cartina di medicinale. Messa la lettera sotto il guanciale, la padrona aveva balbettato «Dopo morta». Il signor Martino restò assorto, stupito, costernato. Era ben sicuro che il testamento della vecchia conteneva qualche disposizione in suo favore e in favore della sua famiglia. Ora questa lettera la inquietava. Domandò «Ha scritto molto?» «Poco» rispose marietta un pezzettino di carta così e la mano le tremava tanto sai la nuova marietta rispose dopo aver pensato un po il giovanotto corro a chiamare i miei hai sentito che ha detto il medico Sì, aggiunse marietta e, e il signor parroco anche se non le dispiace vada vada marietta che era e si sentiva una brava figliola rimasta sola tentennò amaramente il capo. Non che stimasse cattivo quel bamboccione del signor Martino e interessato l'affetto della della famiglia Prever per la padrona, ma eh, i dindi, i dindi piacciono a tutti, e la sua padrona ne aveva di molti, e quell'aver pensato a scrivere qualche cosa in quegli ultimi momenti doveva per forza suscitar timori o accendere speranze ne ebbe la prova non appena giunsero tutti ansanti dalla corsa i parenti del signor Martino e Don Buti. Più e più volte fu costretta a ripetere tutto ciò che poteva dire intorno a quella lettera. Pareva che ci volessero leggere attraverso le sue parole. E che facce da spiritati! Don Buti pareva incerto se vederci una minaccia per l'asilo d'infanzia o una promessa. Forse l'erezione di un asilo per i vecchi o di un ospedaletto chissà o di una cappella qualche disposizione insomma di beneficenza in favore della santa religione i prever erano addirittura scombussolati e se la prendevano con martino che non si era trovato presente giusto in quel momento ma se ero corso per il medico si scusava il giovanotto col padre che pareva il più contrariato la madre sapeva dominarsi meglio. Grassa, pallida, placida, dal parlare lento e dal gesto molle, rivolgeva a Marietta sciocche e inutili domande. L'inferma accennava di tratto in tratto di riscotersi dallo stato comatoso, tutti allora per un momento zitti e intenti intorno al letto di lei. Ruppe l'alba alla fine. Cielo aggrondato, piovoso, Super i greppi delle scabre montagne, veli di nebbia stracciati. Ritornò il medico, che non volle rispondere nulla, al solito, alle tante interrogazioni dei Prever e di Don Buti, protestando Mi lasciano ascoltare. Fece ancora un'iniezione, ma dichiarò che era proprio inutile. La morte sarebbe avvenuta da un momento all'altro per paralisi cardiaca. Poco dopo la partenza del medico, la signora Velia però si riscosse con un lungo sospiro dal profondo letargo in cui pareva inabissata e schiuse gli occhi. Subito i prever spinsero al letto il giovane Martino, suggerendogli sottovoce: chiamala, chiamala. Zia Velia, chiamò il giovanotto. Madama Velia, chiamò contemporaneamente dall'altro letto. «Dall'altro lato del letto, Don Buti!» <coughs> Ma la morente non mostrò di riconoscere nell'uno l'uno né l'altro. Entrò in quel momento nella camera inavvertito un signore sui cinquant'anni, bassotto, azzimato, profumato, con le fedine già brizzolate e la calvizia nascosta appena da pochissimi capelli raffilati con meschina cura a sommo del capo. Si avanzò fino al letto con le scarpe sgrigliolanti, scostò piano con la mano inguantata il signor Martino, si chinò verso la morente. Mamma! I Prever, Don Buti, Marietta, si guardarono negli occhi scostandosi. Poi presero tutti a osservarlo, con un'aria mista di suggezione e di diffidenza, la morente fissò gli occhi velati sul figlio e aggrottò le ciglia. Agitò un braccio e nascose il volto, balbettando con espressione di terrore Cavada via chi è «Mamma, sono io, sai, sono io!» disse piano, sorridendo, il mascetti e si chinò di nuovo verso la morente. Ma questa raffondò via più il capo, come se volesse cacciarlo sotto il guanciale. Allora la busta che vi stava nascosta scivolò sul tappeto. I cinque, i cinque Praver e Don Buti, la puntarono rattenendo il fiato come tanti cani da caccia. Il figlio non se ne accorse e si volse dolente per dire «Non mi riconosce». Vedendo tutti gli occhi fissi lì presso i suoi piedi, si chinò anche lui a guardare e vide la busta. «Sarà per lei» gli disse piano marietta indicandola la signora però ha detto dopo morta i macetti la raccolse e poiché la madre continuava a dire soffocata cavata via cavata via si recò angustiato nella camera attigua seguito poco dopo da don buti povera povera madama e il parroco cominciò a tessere figliolo l'elogio della madre «Grande benefattrice!» Sopraggiunse con aria smarrita prever padre. Poi venne anche prever figlio, rosso come un gambero, spinto evidentemente dalla madre e dalle sorelle. Il Mascetti se ne stava compunto e taciturno. Chinava di tanto in tanto il capo alle parole melate del parroco, ma pensava intanto tra sé all'accoglienza che gli aveva fatto la madre, dopo un così lungo e precipitoso viaggio intrapreso per rivederla. Ah Sì, senza dubbio, nell'incoscienza, povera vecchina. Era chiaro che lo aveva scambiato per qualche persona a lei odiosa, lì, del paese. Ma era pur naturale. Che ricordi aveva egli della madre? Quasi quasi aveva più notizia del padre, morto quando egli aveva appena tre anni che della madre, vissuta fino adesso. Del padre gli avevano parlato tanto i parenti fin dall'infanzia, mentre della madre... La madre era venuta a ritirarsi quassù ed era vissuta sempre lontana da lui. Egli era solito scriverle due o tre volte l'anno nelle feste principali per farle gli auguri e lei gli aveva risposto sì e no, ma sempre con frasi comuni e brevemente e senza alcuna effusione di cuore mai. La notizia della grave malattia di lei gli era arrivata di colpo. Mo, doveva avere 73 o 74 anni sua madre. Il suo tempo dunque lo aveva fatto. Ne aveva già quasi 50 lui, purtroppo. Giunsero a un tratto dalla camera parole concitate. Poi uno strillo di Madame Praver e due altri strilli simili delle zitellone. Il Mascetti balzò in piedi. «Morta? Venga, signore!» chiamò Marietta facendosi all'uscio con gli occhi lacrimosi. Morta e in quell'atteggiamento di rivolta e di paura preso all'apparire del figlio. Marietta le aveva pian piano rimesso sul letto il braccio che ella aveva levato per nascondere la faccia, ma nessuno ardiva di toccarle la testa. Il mascetti contemplò un pezzo sua madre poi si pose una mano sugli occhi. Non riusciva a piangere, irritato sordamente dal pianto di quegli altri, per lui affatto estranei, ne ignorava finanche i nomi, ma che pure mostravano di avere una ragione per piangere sua madre, più di lui che era il figlio, e che non pertanto alla loro presenza era stato accolto in quel modo. Don Buti si era inginocchiato davanti al letto e recitava la preghiera dei defunti. Anche i Prever e Marietta si erano inginocchiati e pregavano con lui tra i singhiozzi. Il Mascetti tornò a ritirarsi nell'altra stanza. La signora Velia aveva ricevuto i sacramenti tre giorni avanti. Finita la preghiera, Don Buti scappò in chiesa per far suonare le campane e dare le prime disposizioni per i solenni funerali del giorno appresso. Le signore Prever si misero a disposizione di Marietta per accudire il cadavere. Il signor Martino fu spedito per i ceri da accendere attorno al letto funebre e Prever padre, non sapendo che fare, si recò di nuovo a raggiungere nell'altra stanza il Mascetti. Quella lettera misteriosa gli stava fissa in mente come un chiodo. Dopo morta. Forse il figlio, per curiosità, l'aveva già aperta. Ma che stupida quella Marietta! Che c'entrava a dire al figlio sarà per lei? Dall'accoglienza che la moribonda gli aveva fatto, si poteva chiaramente capire che Madame Velia non si aspettava di rivedere il figlio. Dunque, nello scrivere quella lettera, non aveva niente affatto pensato a lui. Le stesse riflessioni facevano nella camera della morta le préver e madama anzi non seppe tenersi dagli rimproverare con garbo Marietta e a quella lettera pensava pure tra le smanie il signor Martino andando per i ceri e Don Buti correndo dalla chiesa parrocchiale all'asilo per far chiudere il portone in segno di lutto e dare anche lì disposizioni per il funerale del giorno seguente solo il maschet Pareva se ne fosse dimenticato. Interrogava i praver sulla vita della madre, su Cargiore, per venire indirettamente a sapere tra che gente si trovasse. Gli era nato fin anche il dubbio che quelli fossero lontani parenti materni di cui egli ignorasse l'esistenza. Il praver si struggeva dentro. Gli diede ragguaglio di sé, della sua famiglia. Gli parlò dell'antica amicizia di essa per madama, tacendo però dell'amore e del suicidio dello zio Martino ed entrò infine a parlargli anche lui delle grandi menemerenze della defunta, delle opere di carità, parte compiute e parte promesse da lei, per concludere che tutta Cargiore era profondamente addolorata e nello stesso tempo in legittima ansia di conoscere se... oh! Il Mascetti si affrettò a rassicurarlo con tutto il cuore, egli avrebbe adempiuto alle generose promesse della madre, anche se nessuna disposizione si fosse trovata nel testamento. Ma non mostrò affatto di ricordarsi di quella lettera scivolata di sotto il guanciale. E tutto quel giorno, e fino alla metà del giorno appresso, tenne sulla corda quella povera gente. Don Buti, alla fine, quando già la cassa mortuaria era arrivata, non seppe tenersi più. Gli si presentò, seguito dai prever, tutto cerimonioso e impacciato, con la scusa di non voler mancare a qualche volontà, a qualche disposizione della defunta intorno ai funerali o al seppellimento, espresse probabilmente in quella tal lettera, se vostra signoria si ricorda. Ah, già, esclamò i mascetti cercandosi nelle tasche. Se n'era proprio dimenticato. Tutti gli si fecero attorno, sospesi in un'ansia trepidante. La busta, dopo lunga ricerca, fu trovata in fondo a una tasca dei calzoni. I mascetti l'aprì, ne trasse la ricetta di cui aveva fatto cenno l'infermiera. La scrittura a Lapis era quasi indecifrabile. Ci fu bisogno del concorso di tutti per l'interpretazione di certe parole smezzate o scritte scorrettamente in dialetto tra le altre italiane. Il biglietto diceva così «Chi trova questa carta a le pregà d'aprire il secundi tiroir del comodi faccia il mio letto, prendere con le sue mani in fagotin che vi si trova in fondo all'angolo a destra, ed buttè lo dsuta mia testa nt la cassa. I Prever, Don Buti, restarono delusi, storditi, non sapendo che pensare. Un fagottin? domandò madama Prever. Che sarà? Andremo a vedere? propose timido Don Buti. Intanto... Sono proprio contento che una disposizione ci sia, come avevo preveduto. Si recarono tutti nella camera della morta. La vecchina, parata amorosamente da Marietta, era già deposta nella bara non ancora chiusa. Il figlio, seguendo le indicazioni del biglietto, aprì il secondo cassetto del canterano e cercò nell'angolo a destra non c'era propriamente alcun fagottino. C'era soltanto l'involto di un pezzo di panno turchino, forato e bruciacchiato in una parte come da una palla. C'era un guscio di noce, alcuni fiori secchi, una ciocchetta di capelli castani e un pezzettino di carta su cui erano scritte queste queste parole già sbiadite dal tempo. Notte di luna. 22 ottobre 1849 e sotto due nomi congiunti da una lineetta Velia Martino Sescord s'è ricordata di lui scappò nella sorpresa al Prever i Mascetti nel volgersi a guardarlo si accorse che Don Buti faceva cenno a colui di Tacere e volle sapere allora di chi si fosse ricordata la madre e che significasse quel ritaglio di stoffa così forato. Quando glielo dissero, non seppe più toccare quegli oggetti che appartenevano alla remota gioventù di sua madre, prima che gli nascesse. Si scostò dicendo «Facciano loro la sua volontà». Ecco, questo è il primo racconto che abbiamo letto stasera dal titolo Gioventù. Una gioventù evidentemente passata, ma non dimenticata dalla dalla nostra signora Velia. Ehm, Come avete anche sentito, è un racconto che non ha quello spirito paradossale che è un po' tipico di Pirandello, per il quale Pirandello è soprattutto conosciuto e indicato. È un racconto sì, che ha un drammatico se vogliamo, ma che poi alla fine ha ha un finale e un percorso romantico. Eh, Il giovane che si uccide per amore, l'innamorata che lo ricorda fino alla fine dei suoi giorni, eh, queste cose che Fanno parte di una um, eh, di una poetica che conosciamo, no? E allora il prossimo racconto che vi, che vi leggo è diverso. E, è, ho, ho deciso che il prossimo racconto è un racconto più pirandelliano per l'appunto. Uh, questo che abbiamo appena letto sì è drammatico, ma uh, è anche, come dire, dolce: no? delicato. Uh, anche un po' divertente se vogliamo c'è dell'ironia attorno a questa, a questa gente a questa brava gente in fondo per carità ma a questa brava gente che vuole sì tanto bene alla vecchina ma che insomma <ride> eh, eh, i dindi come giustamente pensa Marietta i dindi piacciono a tutti insomma non, non si sa bene se voglia più bene alla, alla vecchina o ai dindi che essa rappresenta a tutti e due dai eh, pari e pari sul piatto della bilancia E alla fine, insomma, il racconto ne prende eh, quell'ironia, quella simpatia in fondo e anche quella dolcezza, nonostante un segno di morte finale, che che segue sempre i racconti d'amore. Anche se sono amori così, finiti male, ma amori che sono rimasti nel cuore. Il prossimo racconto è un'altra cosa. È un racconto a tinte piuttosto fosche, dure, ehm, anche, eh, come dire, anche scostanti in certi momenti, Eh, ma io non non starò, e anche, scusate, sì, e anche c'è questo senso del paradossale, come sentirete, che però non vi voglio star qui a raccontare. Allora, eh, no, appunto perché ce lo facciamo raccontare direttamente dall'autore, ovviamente, allora rimetto un po' di musica e fra un po' partiamo. Intanto voi vi preparate comodamente seduti, pronti per il nuovo racconto che, vediamo un attimo, si intitola La realtà del sogno. Eh, già, già, questo titolo, eh, già questo titolo è di per sé paradossale. È reale un sogno? No, se è un sogno non è reale. Eppure qui parliamo della realtà di un sogno. Ma vedremo cosa ci racconta il nostro... Pirandello. Di Luigi Pirandello, La realtà del sogno. Tutto ciò che egli diceva pareva avesse lo stesso valore incontestabile della sua bellezza. Quasi che, non potendosi mettere in dubbio che fosse un bellissimo uomo, ma proprio bello tutto, non potesse parimenti esser mai contraddetto in nulla. E non capiva niente, proprio non capiva niente di quanto avveniva in lei. Nel sentire le interpretazioni che dava con tanta sicurezza di certi suoi moti istintivi, di certe sue forse anche ingiuste antipatie, di certi suoi sentimenti, le veniva la tentazione di graffiarlo, di schiaffeggiarlo, di morderlo. Anche perché poi con quella freddezza e sicurezza e quell'orgoglio di bel giovine, veniva a mancarle in certi altri momenti, allorché le si accostava perché aveva bisogno di lei. Timido, umile, supplichevole allora, come insomma in quei momenti ella non lo avrebbe desiderato, sicché anche allora, per un altro verso, si sentiva irritata, tanto che, pur essendo proclive a cedere, si induriva restia e il ricordo di ogni abbandono, avvelenato sul più bello da quella irritazione, le si cangiava in rancore. Sosteneva che fosse una fissazione in lei l'impaccio, l'imbarazzo che diceva di provare davanti a tutti gli uomini. Ma li provi, cara, perché ci pensi? Sostinava a ripeterle. Ci penso, caro, perché li provo. Ribatteva lei. Ma che fissazione! Li provo, è così! E devo ringraziarne mio padre, la bella educazione che mi ha data. Vuoi mettere in dubbio anche questo? Beh, almeno questo no era sperabile. Ne aveva fatto esperienza lui stesso durante il fidanzamento. Nei quattro mesi prima del matrimonio, là, nella cittaduzza natale, non gli era stato concesso non che di toccarle una mano, ma neppure di scambiare con lei due paroline a bassa voce. Più geloso di una tigre, il padre, le aveva inculcato fin da bambina un vero terrore degli uomini. Non aveva mai ammesso uno, che si dice uno, in casa. E tutte le finestre chiuse. E le rarissime volte che l'aveva condotta fuori, le aveva imposto ad andare a capo chino come le monache e guardando a terra, quasi a fare il conto dei ciottoli del selciato. Ebbene, che meraviglia se ora alla presenza di un uomo provava quell'imbarazzo e non riusciva a guardare negli occhi nessuno e non sapeva più né parlare né muoversi. Già da sei anni, è vero, si era liberata dall'incubo di quella feroce gelosia paterna. Vedeva gente per casa per via eppure non era più certamente quel puerile terrore di prima ma quest'imbarazzo ecco i suoi occhi per quanto si sforzassero non potevano proprio sostenere lo sguardo di nessuno la lingua parlando le si imbrogliava in bocca ed improvviso senza saper perché si faceva in volto di bragia per cui tutti potevano credere che le passasse per la mente chissà che cosa, mentre proprio non pensava a nulla. E, insomma, si vedeva condannata a far cattive figure, a passare per sciocca, per stupida. E non voleva. Inutile insistere. Grazie al padre, doveva star chiusa, senza veder nessuno, per non provare almeno il dispetto di quello stupidissimo, ridicolissimo imbarazzo più forte di lei. Gli amici, i migliori, quelli a cui egli teneva di più e che avrebbe voluto considerare come ornamento della sua casa, del piccolo mondo che sei anni addietro sposando aveva sperato di formarsi attorno, già si erano allontanati a uno a uno. Sfido, venivano in casa, domandavano, tua moglie? Eh, sua moglie se n'era scappata a precipizio e il primo squillo del campanello. Fingeva di andare a chiamarla. Andava davvero. Si presentava con la faccia afflitta, le mani aperte, pur sapendo che sarebbe stato inutile. Che la moglie lo avrebbe fulminato con gli occhi accesi di ira e gli avrebbe gridato tra i denti, «Stupido!» Voltava le spalle e ritornava a Dio sa come dentro, di fuori sorridente, ad annunziare «Abbi pazienza, caro, non si sente bene se buttata sul letto. E una, e due, e tre volte. Alla fine, si sa, se erano stancati. Poteva loro dar torto. Ne restavano ancora due o tre, più fedeli o più coraggiosi. E questi, almeno questi, voleva difenderli. Uno specialmente, il più intelligente di tutti, dotto sul serio e odiatore della pedanteria. Forse anche un po' per ostentazione» giornalista argutissimo, insomma, amico prezioso. Qualche volta da questi pochi amici superstiti sua moglie sera fatta vedere o perché colta di sorpresa o perché in un momento buono s'era arresa alla preghiera di lui. E no signori, non era vero niente che avesse fatto cattiva figura tutt'altro perché «Quando non ci pensi, vedi, quando ti abbandoni al tuo naturale, tu sei vivace, grazie, tu sei intelligente, grazie, e sei tutt'altro che impacciata, te lo assicuro io, ma scusa, che gusto avrei a farti fare una cattiva figura? Parli con franchezza, ma sì, anche troppa talvolta, sì, sì, graziosissima, te lo giuro, t'accendi tutta, e gli occhi, altro che non saper guardare, ti sfavillano, cara mia». E dici, e, e, e dici cose anche ardite, sì. Ti maravigli? Non dico scorrette, ma ardite per una donna, con scioltezza, con disinvoltura, con spirito, insomma, te lo giuro. S'infervorava nelle lodi, notando che ella, pur protestando di non credere affatto, ne provava in fondo piacere, arrossiva, non sapeva se sorridere o aggrottar le ciglia. «È così, è proprio così, credi, è una vera fissazione la tua!» Avrebbe dovuto metterlo almeno in apprensione il fatto che ella non protestava contro questa sua cento volte asserita fissazione e accoglieva quelle lodi sul suo parlar franco e disinvolto e finanche anche ardito con evidente compiacimento. Quando e con chi? Aveva ella parlato così, a pochi giorni addietro, con l'amico prezioso, con quello che lei era naturalmente il più antipatico di tutti. È vero che ella ammetteva l'ingiustizia di certe sue antipatie e che soprattutto antipatici diceva quegli uomini davanti ai quali si sentiva più imbarazzata. Ma ora... Il compiacimento d'aver saputo parlare davanti anche a quello con improntitudine proveniva dal fatto che costui, certo per pungerla sotto sotto, in una lunga discussione sull'eterno argomento dell'onestà delle donne aveva osato sostenere che il soverchio pudore accusa infallibilmente un temperamento sensuale. Sicché c'è da diffidare d'una donna che rossisce di nulla, che non osa alzare gli occhi perché crede di scoprire dappertutto un attentato al proprio pudore e in ogni sguardo, in ogni parola, un'insidia alla propria onestà. Vuol dire che questa donna ha l'ossessione di immagini tentatrici, teme di vederle dovunque, se ne turba al solo pensiero. Come no? Mentre un'altra tranquilla di sensi non ha affatto di questi pudori e può parlare senza turbarsi anche di certe intimità amorose non pensando che ci possa essere nulla di male in una che so in una camicetta un po scollata in una calza traforata in una gonna che lasci scorgere appena appena qualcosa più su del ginocchio con questo badiamo non diceva mica che una donna, per non essere creduta sensuale, dovesse mostrarsi sfacciata, sguaiata e far vedere quello che non si deve far vedere. Sarebbe stato un paradosso. Egli parlava del pudore, e il pudore per lui era la vendetta dell'insincerità. Non che non fosse sincero per sé stesso, era anzi sincerissimo, ma come espressione della sensualità. Insincera è la donna che voglia negare la sua sensualità mostrando in prova il rosso del pudore sulle guance. E questa donna può essere insincera anche senza volerlo, anche senza saperlo, perché nulla è più complicato della sincerità Fingiamo tutti spontaneamente, non tanto innanzi agli altri, quanto innanzi a noi stessi. Crediamo sempre di noi quello che ci piace credere e ci vediamo non quali siamo in realtà, ma quali presumiamo di essere secondo la costruzione ideale che ci siamo fatta di noi stessi. Così può avvenire che una donna, anche a sua insaputa sensualissima, sinceramente creda di essere casta e di provare sdegno e ribrezzo della sensualità per il solo fatto che arrossisce di nulla via signora aveva concluso alcune sere fa quell'amico prezioso la donna per sua natura salve si intende le eccezioni è tutta nei sensi basta saperla prendere accendere e dominare le troppo budiche non hanno neppur bisogno d'essere accese. S'accendono, avvampano subito da sé, appena toccate. Non aveva dubitato, che, a, non aveva dubitato un momento el, che tutto questo discorso si riferisse a lei e appena mandato via l'amico, s'era rivoltata ferocemente contro il marito che durante la lunga discussione non aveva fatto altro che sorridere come uno scimunito e approvare ma insultata in tutti i modi per due ore e tu tu invece di difendermi hai sorriso hai approvato lasciandogli intendere così che era vero quel che diceva perché tu mio marito eh tu lo potevi sapere ma che cosa aveva esclamato lui trasecolato Tu farnetichi, io, che tu sii sensuale. Ma che dici? Ma se quello parlava della donna in generale, che c'entri tu? Ma se avesse per poco sospettato che tu potessi riferire a te il suo discorso, ma non avrebbe nemmeno aperto bocca. E poi scusa, come poteva crederlo? Se non ti sei mostrata affatto con lui quella donna pudibonda di cui egli parlava. Non hai mica arrossito, hai difeso con impeto, con fervore la tua opinione. E io ho sorriso perché me ne compiacevo, perché vedevo la prova di quanto ho sempre detto e sostenuto, che cioè quando tu non ci pensi, non sei punto impacciata, punto imbarazzata, e che tutto codesto tuo presunto imbarazzo non è altro che fissazione, che c'entra il pudore di cui quello ti parlava. Non aveva trovato da rispondere a questa giustificazione del marito. S'era chiusa in sé, cupa, a rimuginare perché si fosse sentita così addentro ferire dal discorso di colui. Non era pudore, no, no e no, non era pudore il suo, quel tal pudore schifoso di cui egli parlava, era imbarazzo, imbarazzo, imbarazzo. Ma certo, un maligno come quello poteva scambiare per pudore quell'imbarazzo e perciò crederla una, una a quel modo, ecco. Se veramente però non s'era mostrata imbarazzata come il marito asseriva, l'imbarazzo tuttavia lo provava. Poteva qualche volta vincerlo, forzarsi a non mostrarlo, ma lo provava. Ora, se il marito negava in lei quest'imbarazzo, voleva dire che non si accorgeva di nulla. Non si sarebbe perciò neanche accorto se quest'imbarazzo fosse in lei un'altra cosa, cioè quel tal pudore... Di cui quello aveva parlato? Possibile? Addio, no! Il solo pensiero le faceva schifo, orrore! Eppure. Fu nel sogno la rivelazione. Cominciò come una sfida quel sogno, come una prova a cui quell'uomo odiosissimo la sfidasse in seguito alla discussione avuta con lei tre sere avanti. Ella doveva dimostrargli che non avrebbe arrossito di nulla, che egli poteva fare di lei qualunque cosa gli piacesse, che ella non si sarebbe né turbata «Né punto scomposta!» Ed ecco, egli cominciava con fredda audacia la prova. Le passava prima lievemente una mano sul volto. Al tocco di quella mano, ella faceva uno sforzo violento su se stessa per nascondere il brivido che le correva per tutta la persona e non velare lo sguardo e tener fermi e impassibili gli occhi, e appena sorridente la bocca. Ed ecco, ora egli le accostava le dita alla bocca, le rovesciava delicatamente il labbro inferiore e annegava lì, nell'interno umidore, un bacio caldo, lungo, di infinita dolcezza. Ella serrava i denti, s'interiva tutta per dominare il tremito, il fremito del corpo... E allora egli prendeva tranquillamente a denudarle il seno e... Che c'era di male? No, no, nulla. Nulla di male, ma... Oddio, no. Egli si indugiava perfidamente nella carezza. No, no, troppo. E... Vinta. Perduta. Dapprima senza concedere. Cominciava a cedere. Non per forza di lui, no, ma per un languore spasimoso del suo stesso corpo. E alla fine... Ah! balzò dal sogno convulsa disfatta tremante piena di ribrezzo ed orrore guatò il marito che le dormiva ignaro accanto e l'onta che sentiva per sé si cangiò subito in abominazione per lui come se lui fosse cagione dell'ignominia di cui provava ancora il piacere e il raccapriccio lui lui per la stupida ostinazione di accogliere in casa quegli amici ecco ella lo aveva tradito in sogno Tradito e non ne aveva rimorso, no, ma rabbia per sé d'essere stata vinta e rancore, rancore contro di lui, anche perché in sei anni di matrimonio non aveva saputo mai, mai farle provare quel che aveva orora provato in sogno con un altro. Ah, tutta nei sensi. Dunque era vero. No, no, la colpa era di lui, del marito, che non, che non voleva credere il suo imbarazzo, la, forciava, la forzava a vincersi, a far violenza alla sua natura, la esponeva a quelle prove, a quelle sfide d'onde era nato il sogno. Come resistere a una tal prova? L'aveva voluta lui, il marito, e questo era il castigo. Ne avrebbe goduto se dalla gioia maligna che provava il pensiero del castigo di lui avesse Potuto staccare l'onta che provava per sé. E ora. L'urto avvenne nel pomeriggio del giorno appresso, dopo il duro silenzio mantenuto per tutta la giornata contro ogni insistente domanda del marito, che voleva sapere perché fosse così e che cosa le fosse accaduto, avvenne all'annunzio della solita visita di quell'amico prezioso. Udendo nella saletta d'ingresso la voce di lui, ella sussultò, d'improvviso scontraffatta. Un'ira furibonda le guizzò dagli occhi saltò addosso al marito e fremente da capo a piedi gli intimò di non ricevere quell'uomo. «Non voglio! Non voglio! Fallo andar via!» Egli restò in prima, più che stupito, quasi sgomento di quello scatto furioso. Non potendo comprendere la ragione di tanta ripugnanza, quando già credeva che l'amico, anzi, per quanto egli aveva detto dopo quella discussione, fosse entrato un po' nelle grazie di lei si irritò fieramente all'assurda, perentoria intimazione. «Ma tu sei pazza o vuoi farmi impazzire? Devo perdere davvero per la tua stupida follia tutti gli amici!» E divincolandosi da lei, che gli si era aggrappata addosso, ordinò alla serva di far passare il Signore. Ella balzò a rintanarsi nella camera accanto, lanciandogli, prima di scomparire dietro la portiera, uno sguardo d'odio e di disprezzo. Cascò sulla poltrona, come se le gambe ad un tratto le si fossero troncate, ma tutto il sangue le frizzava per le vene e tutto l'essere le si rivoltava dentro, in quell'abbandono disperato, udendo attraverso l'uscio chiuso le espressioni di festosa accoglienza del marito a colui con cui ella, la notte avanti, nel sogno, lo aveva tradito. E la voce di quell'uomo, «O Dio, le mani, le mani di quell'uomo!» D'improvviso, mentre si convelleva tutta sulla poltrona, strezzandosi con le dita artigliate, le braccia e il seno, cacciò un urlo e cadde a terra, in preda a una spaventosa credi di nervi, a un vero assalto di pazzia. I due uomini si precipitarono nella camera. Restarono un istante atterriti alla vista di lei, che si contorceva per terra come una serpe, mugulando, ululando. Il marito si provò a sollevarla, l'amico accorse ad aiutarlo non l'avesse mai fatto sentendosi toccata da quelle mani il corpo di lei nell'incoscienza nell'assoluto dominio dei sensi ancor memori prese a fremere tutto d'un fremito voluttuoso e sotto gli occhi del marito s'aggrappò a quell'uomo chiedendogli smaniosamente con orribile urgenza le carezze frenetiche del sogno inorridito egli la strappò dal petto dell'amico e la gridò, si dibatté, poi gli si arrovesciò tra le braccia quasi esanime e fu messa a letto. I due uomini si guardarono esterrefatti, non sapendo che pensare, che dire. L'innocenza era così evidente nello sbalordimento doloroso dell'amico che nessun sospetto fu possibile al marito. Lo invitò a uscire dalla camera, gli disse che dalla mattina la moglie era turbata in uno, st- in uno stato di strana alterazione nervosa. Lo accompagnò fino alla porta domandandogli scusa se lo licenziava per quel doloroso improvviso incidente e ritornò di corsa alla camera di lei. La ritrovò sul letto, già rinvenuta, aggruppata come una belva, con gli occhi invetrati. Tremava in tutte le, feb- le membra come per il freddo con scatti violenti, e sussultava di tratto in tratto. Come egli le si fece sopra, fosco, per domandarle conto di quanto era avvenuto, ella lo respinse con ambo le braccia e a denti stretti, con voluttà dilaniatrice, gli avventò in faccia la confessione del tradimento. Diceva, con un sorriso convulso, malvagio, stringendosi in sé e aprendo le mani, nel sogno, nel sogno e non gli fece grazia di alcun particolare: il bacio all'interno del labbro, la carezza sul seno, con la perfida certezza che egli, pur sentendo come lei che quel tradimento era una realtà e, come tale, irrevocabile e irreparabile, perché consumato e assaporato fino all'ultimo, non poteva imputarglielo a colpa. Il suo corpo, egli poteva batterlo, straziarlo, dilaniarlo, ma eccolo qua, era stato di un altro, nell'incoscienza del sogno. Non esisteva nel fatto per quell'altro il tradimento, ma era stato e rimaneva qua, qua, per lei, nel suo corpo che aveva goduto una realtà. Di chi la colpa? E che poteva egli farle? Bene, eh, Questo secondo racconto eh, si intitolava appunto la realtà del sogno e eh, oh, ci ha messo di fronte proprio a questa situazione, a questa realtà che è quella del sogno nel quale la nostra, questa, questa moglie, questa donna eh, in realtà riconosce molto più se stessa di quanto non si riconosca nella vita di tutti i giorni. Una vita evidentemente repressa che si libera proprio nel sogno. Non per niente ehm, Pirandello ehm, insomma, per certi versi ha, delle, eh, ha sicuramente degli interessi da un punto di vista della, del, ehm, dell'inconscio, dello studio del, di, di ciò che, di ciò che eh, ci fa muovere senza che noi ce ne rendiamo conto. E lo dice anche in questo racconto, questo ragionamento esce. Tutto il il discorso dell'amico, fra virgolette, sul sul pudore che rappresenta qualcos'altro e che però è sincero, perché chi lo prova non sa di essere insincero. È un discorso un po', se vogliamo, contorto, ma che corre dentro questa linea. Va bene, abbiamo fatto le... Abbiamo fatto le 17.10 circa e um, temo che per un altro racconto non ci sia più tempo perché insomma durano tutti un po' più di 10 minuti. Per cui bah, vi invito a, un, a una comunicazione telefonica se avete voglia allo 049 880 9020. E, um, e, no, eh, e se no, beh, vi invito ad ascoltare ancora un po' di musica. E adesso la faccio partire comunque resta aperta la linea in eh? 049 880 90 20 Così, nel frattempo mi è venuta una curiosità, eh, sottolineo di nuovo il fatto che eh, i due racconti letti oggi sono tra loro molto diversi come impostazione, eh, anche come linguaggio se vogliamo e sicuramente come, um, eh, come contenuti. Il primo abbiamo detto quasi di tono romantico, dolce, così. questo secondo cupo. anche da un punto di vista personale con allusioni o comunque con emozioni fisiche molto forti narrate e poi questo paradosso appunto del non conoscere se stessi, del rivelarsi attraverso il sogno che diventa più reale della vita reale. Quindi insomma una situazione appunto paradossale molto diversa dalla prima come narrazione ecco vi volevo un po' porre questa questa domanda se eh, se c'è una preferenza tra questi due racconti così diversi se avete preferito il primo o il secondo chi ha avuto la pazienza di ascoltarsi di tutti e due naturalmente Bene, eh, sono le 17 e 15 eh, e, fra un po', eh, e fra un po' Disordine Sparso chiude la sua giornata, la sua serata, il suo pomeriggio, meglio, su Via, dalle, dalle, che dura dalle 15:50 alle 17:20. Quest'oggi abbiamo letto due racconti, avete sentito, chi ha sentito, di Luigi Pirandello. Ehm... Avevo preparato, ma non abbiamo fatto in tempo, altri due racconti più brevi per capire se riuscivamo a inserirlo o meno, ma non non ci sarebbero stati. E per dimostrare anche lì come Pirandello passi a volte da da tematiche molto forti, drammatiche, a tematiche più leggere, eh, dove esiste anche molto spazio direi proprio abbastanza molto spazio per l'umorismo, perché eh, c'è anche del, c'è, c'è parecchio umorismo in Pirandello, a volte è un umorismo un po' eh, amaro, eh, a volte bonario, eh, simpatico, e tutto sommato rivolto alla, come, come dire... Quell'umorismo che, ehm, che si mette in atto quando si vuole prendere un po' in giro qualcuno a cui tutto sommato non si vuole male, a cui, a cui eh, nei cui confronti si prova anche una certa compassione, ecco, che si vede un po' in difficoltà e al quale si vuole battere una mano sulla spalla una pacca sulla spalla. Um, lievemente, così un pochettino, l'abbiamo sentito. Nei confronti della famiglia Prever nel primo racconto. Eh, brava gente. Mh, Pirandello non, non li ha dita come soggetti negativi, anzi. Però sì, un po' proprio questa debolezza del della, o Buti questa debolezza dell'essere così. Eh, del non riuscire a staccare gli occhi dalla possibilità, dalla, eh, come dire, da, da, dalle aspettative economiche, dalle aspettative patrimoniali legate alla morte della vecchina ma altri racconti sono decisamente più volti all'aspetto umoristico ma magari li prenderemo in esame un'altra volta con più calma dedicando dedicando più tempo proprio a quell'aspetto del nostro autore nel frattempo nel frattempo che ore sono? 17 18 va bene allora Visto che abbiamo fatto praticamente l'ora di chiusura, o quasi, cominciamo con i saluti e cominciamo con i saluti. Beh, i saluti sono sempre gli stessi, naturalmente. Saluti vuol dire che salutarci, vuol dire che ci diamo appuntamento. Ci diamo appuntamento, come al solito, a martedì. Eh, Vi posso anche dire che sto prendendo... Allora... Avete sentito già eh, per due settimane precedenti che c'è stata una collaborazione molto importante eh, con Roberto Caruso, il quale si è offerto di venire ancora. Per cui ci risentiremo anche con lui. Ma eh, sto cercando di trovare anche qualche eh, ulteriore mh, possibilità per dare sempre più varietà per cercare ecco, di dare sempre più varietà al nostro incontro. Qualche volta sarò da solo, qualche volta spero di essere in compagnia. Detto questo, vi lascio però eh, in sospeso per il quando, perché bisogna un po' organizzare le cose e vedremo come riusciremo ad organizzarle. Nel frattempo, allora, non mi resta che darvi comunque eh, appuntamento per martedì prossimo, stesso posto, stessa ora. Questa è, naturalmente, Radio Cooperativa, il programma è Disordine Sparso, dalle 15.50 alle 17.20, in diretta quante più volte possibile. Bene, allora buona serata a tutti, arrivederci e, 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 e buon ascolto con Radio Cooperativa. Adesso vediamo di muovere qui il... di mettere a posto anche questo... Mm. riuscire a ricombinare, ecco qua, forse ci siamo.